0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Es ist Abend und das Gasthaus ist gut besucht. Unter ihnen sind der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, und die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren und dem skeptischen Blick. Gerade ist ihn ein Gespräch mit einem Mann in verbeulter Rüstung vertieft, der in Richtung einer abgerissen aussehenden Gruppe von Reisenden am Nebentisch gestikuliert.
1: Ich war auch ein Abenteurer,
0: sagt er voller Bedauern.
1: Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.
0: »Ja«, sagt die Frau langsam. »Ich höre, das passiert vielen Leuten.« Auf der anderen Seite des bärtigen Mannes taucht unvermittelt eine Gnomin auf. »Ich brauche eure Hilfe«, sagt sie. »Äh...«, macht der Mann mit dem buschigen Bart.
1: »Fein, aber wir kennen uns doch gar nicht.«
0: »Das macht nichts«, sagt die Gnomin. »Solange ihr die Höhle im Wald kennt, dort lebt eine schreckliche Kreatur. Bitte erledigt sie.« der bärtige Mann runzelt die Stirn.
1: Wer genau seid ihr? Ich hab gestern einen Bären getötet,
0: erzählt der Mann in der verbeulten Rüstung gerade.
1: Habt ihr auch was getötet?
0: Der bärtige Mann beugt sich ein wenig näher zu seiner Begleitung hinüber.
1: Es sind heute viele merkwürdige Leute hier, oder?
0: fragt er halblaut. Ja, yep. stimmt die aschblonde Frau ihm trocken zu. Herzlich willkommen im Gasthaus zum Lachenden Drachen. Ich bin Nina.
1: Ich bin Philipp.
0: Und heute schauen wir uns Nichtspielercharaktere, Non-Player Characters, NPCs an, in der Hoffnung, dass solche merkwürdigen Szenen wie in unserer Einstiegsszene in unseren Spielen nicht mehr so oft vorkommen.
1: Ja, das sind seltsame Leute. Warum sind die hier? <lacht>
0: Genau, also guck uns an, was NPCs sind, wie man NPCs baut äh, mit ein paar kleinen Tipps und ein paar kleinen Fallen und ich glaube, Philipp hat dann noch so ein paar eigene NPCs, an denen er ein paar Dinge demonstrieren möchte. Aber bevor wir thematisch voll einsteigen, Philipp, von allen NPCs, die du je getroffen hast, wer ist dir am meisten in Erinnerung geblieben und warum?
1: Okay. Ich habe diverse gestreamte oder auf YouTube veröffentlichte Kampagnen mehr oder weniger angesehen und die Nebenfigur, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, als, oh, das war cool, ist Avantika aus der zweiten Staffel von Critical Role. Das äh, kommt maßgeblich daher, was für eine interessante Rolle die ausfüllt. Weil sie einerseits so ein bisschen diese halt was mit einem der Spielercharaktere hat in dieser Kampagne. Andererseits aber halt auch böse ist und dann am Schluss wirklich die Gruppe konfrontiert beziehungsweise äh, die Gruppe sie und der ganze die ganze Sache dahinter ist halt, ja in der Gruppe gibt es einen Warlock, der angefangen hat zu hinterfragen wie sein Patron ist und ob er wirklich äh, den so toll findet und dann trifft man halt auf einen anderen Warlock mit dem gleichen Patron und die sagt halt ja natürlich ist das großartig und die Dynamik die da rauskommt dabei ist ziemlich cool und ich meine sie war eine Piratin auf einem Schiff mit einer eigenen Crew das war ziemlich dope.
0: Everything's better with pirates. Oh, ja. <lacht> und bei dir? Ähm, ich komme mich nicht ganz entscheiden. Und ich bin sicher, ich habe die meisten wieder vergessen. Und irgendwann heute Nacht werde ich schweißgebadet aufwachen. Und mir denken, oh nein, damals, vor zehn Jahren. Nee. Aber ähm, also einmal in mit Covels The Chain-Kampagne gab es einen Schneider. Also die Gruppe war irgendwie in der Hauptstadt. Und sie haben geile Klamotten gebraucht, um in irgendein Hotel einchecken zu können. Und dann sind sie halt in diese Schneiderei rein und da war der Schneider, das war so ein älterer Herr mit so Fluffhaaren, der überhaupt keinen Bock hatte, diese merkwürdige Gruppe von komisch geformten Abenteurern zu bedienen. Und ich weiß nicht, der Typ war einfach so, so Gold wert, weil die haben dann 20 Minuten mit ihm rumdiskutiert, ob er sie jetzt einkleidet oder nicht und das war ziemlich genial. <lacht> Dann dachte ich an Fuchirovitz, das war dieser kleine Gnom, der uns auf deinem Schiff damals begegnet ist, der im Ausguck saß und äh, meinen Charakter von der Seekrankheit geheilt hat. Einfach weil du den so geil gespielt hast und der so viele kleine Quirks hatte.
1: Hm. Ein Goblin war es genau genommen.
0: Ja, schön. was habe ich gesagt? Gnom. Ups, schön. Ja, nee, komplett, Ja, sorry. Und der Letzte tatsächlich, aber es war der Erste, der mir eingefallen ist, war Andres Gerai. Das war auch in deiner Kampagne, in der ewig-langen Kampagne, der Chef der Stadtwache von El Torel. Und den mochte ich, obwohl ich nicht mehr weiß, wie er aussah. Ich weiß nichts mehr mit diesen Mann. Aber ich mochte ihn wegen seiner Funktion. Weil ähm, es am Ende ja so war, dass mein Charakter einen Sending Stone hatte und er einen Sending Stone hatte. Und er quasi... Dabei war die Stadt zu verteidigen und irgendwie alles halt in der Stadt zu regeln. Und wir haben alles außerhalb der Stadt geregelt oder halt quasi die großen heldenhaften Dinge. Aber er war quasi dieser Gatekeeper zur Stadtwache und zur Politik und zu den anderen Geschehnissen. Und das fand ich mega cool, weil dadurch mein Charakter das Gefühl hatte, irgendwas also in irgendwas einbezogen zu sein. Und das fand ich gut. Ich mochte andere Skerei. Das war ein guter Mann.
1: Ha, interessant.
0: <lacht> Philipp hat ihn schon wieder vergessen. Ich habe es ganz genau gesehen an seinen Augen. So, ich habe Andres Gera gesagt und Philipp war so: What the fuck, wer ist Andres Gerai?
1: Ich habe tatsächlich einen Moment <lacht> überlegen müssen. Also, natürlich konnte ich mit dem Namen was anfangen, aber ich habe tatsächlich einen Moment überlegt: So, okay, welche Rolle hatte der? Zu meiner Verteidigung in dieser Kampagne allein gab es bestimmt 50 verschiedene NPCs. Ja, man kann die Übersicht verlieren.
0: <lacht> ja, ich habe auch lange über Fontier überlegt, der Typ, der uns immer nicht in sein Gasthaus lassen wollte, weil wir zu schmutzig waren.
1: <lacht> ja, Fontier war toll.
0: <lacht> also, wir haben gemerkt, wir haben hier NPCs, die wir lieben. Warum lieben wir sie? Weil sie jetzt in der Erinnerung geblieben sind. Und warum sie jetzt in der Erinnerung geblieben sind, dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber bevor wir uns das angucken, was sind eigentlich NPCs? Ich habe schon lange keinen Vortrag mehr gehalten, ich halte jetzt einen Vortrag. Ist nur ein paar Minuten lang.
1: Ich bin gespannt,
0: geht los. <lacht> Also wir wissen, es gibt in D&D &D zwei Arten von Charakteren. Die Spielercharaktere, die, die ihr spielt halt, und die Nicht-Spielercharaktere, die, die der Dungeon Master spielt. Und von den Nichtspielercharakteren gibt es verschiedene Arten. Einmal die, die man sich als Spielleiter vorher ausdenkt, weil man plant, dass sie eine Funktion in der Geschichte erfüllen. Und die, die man sich spontan ausdenkt, weil ein Spieler sagt, gibt es in diesem Ort einen Bäcker? Und man sagt, äh, ja, natürlich gibt es einen Bäcker, hier, gleich nebenan. Und man kann die Nichtspielercharaktere auch danach unterscheiden, welche Funktion sie in der Welt und der Geschichte erfüllen und wie wichtig diese Funktion ist. Das ist sinnvoll, damit man weiß, wie viel und welche Art von Leben man ihnen einhauchen muss und es vermeidet, dass man zu viel Zeit mit Vorbereitungen verbringt, die sich am Ende nicht auszahlen. Ich habe mir da verschiedene Kategorien angeschaut und was ich sinnvoll fand, war zum Beispiel die Unterscheidung in Mitstreiter. Das sind die NPCs, die auch kämpfen, die brauchen einen Statblock. Die Stammbesetzung, das sind NPCs, mit denen die Charaktere immer wieder zu tun haben, also der Wirt, der Lieblingskneipe, die eine nette Stadtwache, die Ladenbesitzerin, die immer eure magischen Gegenstände kauft und auch im Paladin angeräbt, ja, die NPCs brauchen die meiste Persönlichkeit, weil sie eben ständig auftauchen und weil sie sich auch über die Zeit verändern könnten und das dann auch auffällt. Dann gibt es Gastauftritte, das sind die NPCs, die kurze, aber wichtige Auftritte haben. Die brauchen Persönlichkeit und die solltet ihr deswegen auch vorbereiten, aber nicht zwingend in der gleichen Tiefe wie die Stammbesetzung. Und dann gibt es Komparsen, also die ganzen Leute, die im Hintergrund rumlaufen und die Welt bunt machen. Für die reichen ein paar Stichpunkte zu Aussehen und Absichten. Ich nehme an, wie ihr diese vier Arten von NPCs in, muss ich die vorbereiten oder schüttle ich mir die spontan aus dem Ärmel einteilt, hängt ein bisschen davon ab, wie gut ihr in Improvisation seid, ich bin darin nicht sonderlich gut, deswegen würde ich mir die Stammbesetzung, die Gastauftritte und vielleicht sogar Teile der Komparsen und Mitstreiter vorher ausdenken, wenn eben auch in unterschiedlicher Tiefe. NPCs erfüllen viele Funktionen in einer Geschichte. Sie bringen die Helden ja in Kontakt mit einem Problem. Sie geben ihnen eine Belohnung, wenn sie es lösen. Sie sind vielleicht Freunde oder Feinde, alte Liebschaften, neue Romanzen, Familie oder Freunde. Aber egal, welche Rolle der NPC in eurer Geschichte spielt, es gibt ein paar Dinge, die man über sie wissen sollte, um sie und ihre Reaktionen realistisch zu spielen. Und bevor wir jetzt ein paar generelle Tipps machen, die Frage, Philipp, wie machst du das? Wie baust du deine NPCs?
1: Ooh, okay. Ich benutze da auch so Standard-Templates dafür, also was für Eigenschaften braucht ein NPC, damit er funktioniert und du hast es schon ganz richtig dargelegt, man hat einerseits natürlich NPCs, die man nur einmal kurz sieht, weil man nach dem Weg fragt in einer Stadt, für die muss man sich nicht groß was überlegen, aber dann gibt es halt auch NPCs, die wichtig sind und immer wieder auftauchen und die man dann in noch Unterkategorien unterteilen kann und bei denen wird die Sache dann wichtiger. Ich skippe mal für jetzt die Sache mit der Kategorisierung von NPCs und sage einfach so, wie würde ich mir jemanden überlegen? Ich würde mir halt erst überlegen, was für eine Rolle hat der NPC. Also äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Crew aus unserer Kampagne Rum und Ehre denken, da waren das eigentlich alles Support-Charaktere. Die hatte ich alle so konzeptioniert, dass jeder von dieser Crew irgendwas Bestimmtes ganz gut kann, sodass man halt ja immer einen Problemlöser hat, wenn man mal einen braucht. Dann habe ich mir überlegt, ja, was ist so Beruf und Werdegang? So ganz grob, also so, dass die Figur halt einfach was hat, wo sie herkommt. Das kann ja ihr Handeln im Jetzt beeinflussen, so ein Stück weit. Also da habe ich mir dann halt überlegt, so, ja, ist da geboren und ist dann dahin umgezogen, um das zu machen. Das reicht ja erstmal. Und das kann man dann später noch ausbauen, falls das wichtig wird. Dann natürlich, was ist das Aussehen grundsätzlich? Also zum Beispiel äh, ein weißer Drachengeborener. Dann braucht man ein besonderes Merkmal oder das ist schön, wenn man ein besonderes Merkmal hat. So dieses eine Ding, was den NPC, wenn er denn wichtiger ist, herausstechen lässt aus der Menge und was dann hängen bleibt. Äh, man erinnert sich an den französischen Akzent von Gilles aus meiner äh, Kampagne. Das kam unglaublich gut an, weiß ich noch. Und das ist definitiv im Kopf geblieben. Äh, <lacht> nicht immer freiwillig, aber es ist im Kopf geblieben. Und äh, ja, bei anderen ist es dann halt so bei diesem weißen Drachen geborenen Keith zum Beispiel, der auf dem Schiff noch war, den hatte ich halt so beschrieben, dass er seine Kleidung genau die gleiche Farbe hat wie seine Augen und da dachte ich halt, das ist dann so das besondere Merkmal, das der hat. Dann überlege ich mir Attribute, also so wenn ich denen jetzt Stats geben würde, wie würden die ungefähr aussehen? Also was ist der stärkste Stat, was ist der schlechteste? Wurden sind sie gut, wurden sind sie schlecht. Also zum Beispiel, ja, dieser Charakter ist super intelligent, aber er ist echt nicht so besonders erfahren im Leben und auch nicht so super in sozialer Interaktion. Ist halt ein Nerd. Okay, passt. Dann, was hat er für Talente? Also zum Beispiel, ja, arkane Magie. Was für ein Benehmen legt er an den Tag? Also so, um bei Keith zu bleiben, diesem weißen Drachen geborenen Magier, der war halt etwas tapsig, aber nett. Der hat manchmal Leute übersehen, weil er einfach die ganze Zeit am Lesen war, auch während er durch die Gegend gelaufen ist. Wie ist der Charakter, das ist der nächste Punkt, in Interaktion mit anderen? Bei diesem Magierbeispiel ja eher schüchtern und unsicher. Was hat er für nützliches Wissen, das vielleicht irgendwann mal aufkommen könnte? Also Keith kommt aus Rian, also kennt sich in diesem fernen Kontinent einigermaßen aus. Der kennt sich mit Magie aus und der hat lange Zeit in dieser Startstadt der Kampagne in Dorkonia gelebt. Das heißt, auch da kennt er sich ein bisschen aus. Dann finde ich einen ganz guten Punkt Ideale. Also was ist was, was diesen Charakter antreibt, was ihm wirklich als ganz tief sitzendes Ideal mitgegeben wurde? Und das ist halt bei dem dann zum Beispiel sein Glaube an Freundschaft. Also so, man ist füreinander da, man braucht nicht viele Freunde im Leben, er ist vielleicht auch nicht besonders gut darin, die zu finden, weil er als Sozial einfach nicht so geschickt ist, aber wenn er mal Freunde hat, hält er denen die Treue. Beziehungen, also ist der, was für Connections hat der NPC vielleicht in der Welt? Welche hat er vielleicht auch zu äh, den Spielercharakteren, falls der NPC ja, vielleicht so schon angedacht ist, dass er zu irgendeinem Spielercharakter gut passen würde. Ich meine, wir hatten einen Nerd-Charakter in der Gruppe mit N, da hat es dann natürlich schon gepasst, da einen anderen Nerd auf das Schiff zu setzen, denn dann hat man gleich jemanden, mit dem man da anwandeln kann. Und der war, war halt äh, bei anderen Magiern in Drakonia zum Beispiel vernetzt. Man kann eine Schwäche oder sogar ein Geheimnis einbauen für den NPC. Ich habe bei ihm halt einfach so, ja, er ist zögerlich bei Entscheidungen, weil er einfach unsicher ist eingebaut als seine Schwäche. Ein Geheimnis, irgendein Düsteres, habe ich ihm jetzt nicht mitgegeben. Muss nicht. Und dann ein ganz netter Punkt, den ich öfter mal gefunden habe, ist, wie liebenswürdig ist der Charakter? Also ist er so angedacht, dass die Spielercharaktere diesen NPC sofort lieben, wenn sie ihn treffen? Oder ist das mehr so einer, der, wo man sich vorstellt, ja, den mögen sie erstmal nicht, weil der eigentlich echt unsympathisch ist. Aber sie brauchen den halt trotzdem. Also der interessante Punkt ist so, ja, der Charakter ist eigentlich super unsympathisch, aber ihr werdet trotzdem nett zu ihm sein müssen. Und wie entwickelt sich das dann? Das ist ja auch eine valide angehensweise. Das wäre ungefähr, wie ich Charaktere baue. Crazy. <lacht> also das ist dann halt auch wirklich, ne, das, das ist das Prozedere, das ich mache für Charaktere, die, wo ich davon ausgehe, die sind eine ganze Zeit lang am Start und die sind immer wieder ja, werden immer wieder auftreten. Ich würde nicht den halben Aufwand betreiben für einen Charakter, der nur für eine Session relevant ist.
0: Okay, dann sage ich jetzt, wie ich das mache, weil ich mache das kurze, ja.
1: Okay, ich bin <lacht> gespannt.
0: Ich persönlich mag die Herangehensweise über Gruppierungen und über Einzelpersonen. Also sagen wir, da ist ein Gasthaus und in dem Gasthaus sitzt eine Gruppe Bauern, eine Gruppe Reisende und eine Gruppe Handwerker. Ein merkwürdiger Typ, die Wirtin und ihr Mann. So, in dem Setting würde ich die Personen bauen, die da einzeln drin sitzen, in der Tiefe, die ich notwendig finde und ich würde jede Gruppe bauen, wenn die Individuen da drin keine Rolle spielen. Also wenn es reicht zu wissen, die Bauern in der Ecke sind mürrisch, weil einfach kein Regen fällt und sie erzählen euch, dass vermutlich diese komischen Riesen in den Bergen mit, ihren merkwürdigen, also mit ihrer merkwürdigen Magie was damit zu tun haben und sie werden bald zu ihren Fackeln und Missgabeln greifen, um in die Berge zu gehen und den Riesen zu sagen, was sie davon halten. Dann ist es nicht so wichtig, dass jeder von denen eine eigene Persönlichkeit hat. Wenn ich jetzt aber sagen will, der lauteste von denen, der führt den Mob an und die meisten laufen dem hinterher. Es gibt aber auch andere, die später zu den Helden kommen und sagen, oh, wir haben eigentlich immer gut mit den Riesen gelebt, vielleicht können wir erstmal nett fragen. Dann wird es wichtig, dass man zumindest auf jeder Seite eine Person hat, um den Gruppen ein Gesicht zu geben. Aber das hängt dann an der Story. Zu den Personen... Ich gebe jeder Person etwa drei äußerliche Merkmale oder habe ein Bild zu ihnen plus so Sachen wie Stimme oder Geruch, also mindestens einen zusätzlichen Sinn neben dem Sehen, um den anzusprechen. Und ich gebe ihnen einen Job und ich gebe ihnen eine Hauptmotivation, also sowas wie... Die Familie zusammenhalten, das Dorf beschützen, die Universität besuchen, den König treffen, was auch immer. Und wenn sie ein Kern-NPC sind, von dem ich erwarte, dass die Helden viel mit ihm oder ihr zu tun haben, bekommen sie noch ein bisschen mehr Persönlichkeit. Aber diese Hauptmotivation, habe ich gemerkt, bringt mich eigentlich schon 90 Prozent zu einer glaubhaften Person, die realistisch reagieren kann. Und dieses Vorgehen, habe ich gemerkt, funktioniert auch für Gruppen. Also jeder Gruppierung gebe ich auch so eine Hauptmotivation und ein paar Worte zu, was seht ihr denn da? Und das reicht normalerweise. Und dann überlege ich mir noch, wie die Gruppierungen und Personen zueinander und zur Gruppe stehen, was sich meistens schon aus der Grundmotivation ergibt. Und dann ist gut. Das ist so mein Minimum. Und äh, ja, man würde sich wundern, wie weit man damit kommt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein verdammt guter Punkt, das mit der Motivation. Die hatte ich bei meinen, meinem Beispiel hier ausgelassen. Aber Motivation.
0: Doch, du hattest es drin. Du hast
1: absolut recht. Ja, hatte ich.
0: Also du hast es nicht so gesagt, hast, aber du hattest, das, du hattest das Ideal drin und du hattest, ähm, ich glaube, das war im Werdegang. So, warum ist er jetzt da und was macht er da? Und da ist ja schon so ein Teil drin von.
1: Richtig, richtig. Ja, also aber entweder Motivation oder Ziel ist was Wichtiges. Und das ist auch tatsächlich auch Teil des Templates, mit dem ich da immer arbeite. Da habe ich sogar eine interessante Differenzierung gelesen. So, wenn du einen ganz oberflächlichen Charakter baust, reicht zu wissen, was ist sein Ziel, sein Gesamtziel, so wo will er gerade hin. Das kann auch nur ein Ziel für diesen Tag sein, je nachdem, wofür der Charakter gedacht ist. Während man aber bei einem wiederkehrenden, wichtigen NPC dann wirklich differenziert, okay, was ist sein grundsätzliches, großes Ziel und äh, was ist gerade das, wo er heute hin will. Und dass man sich diese zwei Sachen überlegt und ob da vielleicht auch zwischen beiden ein Zusammenhang ist.
0: Das ist ziemlich cool.
1: Und du hast absolut recht mit dem Punkt, wenn man weiß, was das Ziel, was die Motivation eines Characters ist, dann kriegt man den Charakter improvisiert. Denn dann weiß man ungefähr, wie wird der auf eine neue Situation reagieren.
0: Ah, oh, Lob finde ich immer schön. Aber wenn es dich tröstet, ich habe jetzt hier noch so eine so eine Liste von, wenn ihr jetzt ganz viel Zeit habt, worüber könntet ihr sonst noch nachdenken bei euren NPCs? Und du hast die tatsächlich mit deinem Template, das oder da hattest, schon ziemlich gut zusammengefasst. Also ich hatte tatsächlich hier auch quasi die Beziehungen zu kennen, also zu wissen, wer wie zu wem steht und auch quasi, ja, ich sag mal, welches soziale Kapital die Leute haben, also wie viele Leute kennen die, in welchen Teilen der Gesellschaft kennen die die und wie viel soziale Macht haben die Charaktere vielleicht auch. Ne? Also wenn die hingehen und sagen, mach das und das, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gemacht wird versus wenn du ihm sagst, mach das und das. Dann, was du auch hattest, so ähm, diese Sachen, Okay, was weiß der NPC, was kann der NPC, wie kann der NPC vielleicht auch unterstützen? Also ich sag mal, was was haben sie, was sind die Ressourcen, die sie einsetzen können, um Ihrer Motivation oder was auch immer gerade zu folgen? Und dann, was ich auch noch spannend fand, was da jetzt vielleicht, ja, ich glaube, du hast das aber erwähnt, aber ich wollte es noch mal explizit machen, was ich auch eine spannende Frage finde immer, ist, ja, du hattest es bei Geheimnis, aber quasi, was die NPCs sagen. Also nicht nur verbal, sondern auch über ihr Verhalten und fast noch wichtiger, was sie nicht sagen und was sie vielleicht auch aktiv verbergen. Also zum Beispiel könnte der NPC der Gruppe ja von einer grausigen Kreatur in den Bergen erzählen, aber nicht erwähnen, dass er sicher ist, dass es ein Drache ist, weil er Angst hat, dass die Gruppe dann dem Dorf nicht mehr helfen will. Das wäre aktiv was Verbergen oder zum Beispiel ein Adliger kommt durch das Dorf und alle NPCs küssen ihm den Hintern, aber wer aufmerksam genug ist, wird merken, dass die Leute ihn nicht lieben, sondern Angst vor ihm haben, aber nie wagen würden, das zu zeigen. Das ist dann quasi so ein, vielleicht auch so ein unbewusstes Nicht-Etwas-Sagen. Ja, also ich glaube, was die NPCs nicht sagen, ist manchmal sogar spannender als das, was sie sagen. Hashtag dunkle Geheimnisse.
1: <lacht> das ist ein exzellenter Punkt. Ein letzter Punkt vorläufig, der mir auch noch eingefallen ist, was man bei NPCs notieren könnte, ist ihre Haltung gegenüber den Spielercharakteren. Also sind sie neutral oder gleichgültig, könnte man auch sagen, den PCs gegenüber, wie halt so der durchschnittliche Verkäufer, ne? der wird sich auch denken, ja, ihr seid mir relativ egal, gebt mir Geld, dann gebe ich euch Waren. Ist der Charakter erstmal ja, negativ bis feindselig eingestellt den Charakteren gegenüber oder ist er ihnen gegenüber sogar schon freundlich eingestellt. Also mag die vielleicht. Und diese Informationen sind unter Umständen sehr praktisch, wenn man Schwierigkeitsgrade festlegen will zur Überzeugung zum Beispiel dieses NPCs. Also man muss das jetzt nicht machen. Ich glaube, ich selber improvisiere das auch komplett und denke mir so, ja, okay, wie wäre das hier? Ja, so ungefähr das kommt hin. Aber man, wenn man so der Typ dazu ist, kann man sich da wirklich so eine Tabelle irgendwo hinhängen. So, ja, hey, äh, für diese Grundeinstellung des Charakters ist das hier der Schwierigkeitsgrad, den von was zu überzeugen. Und dann kann man sich halt auch überlegen, so, ja, mit bestimmten Würfen und bestimmten guten Ergebnissen und wie die Handlung verläuft, ändert sich vielleicht auch die Einstellung des NPCs zur Gruppe. Und ja, das kann man alles machen, muss man aber nicht.
0: Nein, das ist, das ist ein guter Tipp. Ich bin einmal einer von denen, die äh, gut sind, solange du nur Rollen spielst. Wenn dann irgendjemand irgendwas würfeln will, ähm, ist es so, natürlich kannst du würfeln, äh, dann würfel doch mal irgendwas. Ähm, ja, <lacht> genau.
1: Ja, man sollte ja auch nicht, äh, nicht zu viel würfeln. Es ist ja eigentlich viel schöner, wenn man Sachen ausspielt. Ja,
0: ja. Nein, ich würfel ja sehr gerne. aber. Na ja, gut, nicht, nicht auf der anderen Seite des Screens. Anyway. Ich habe hier noch so ein paar generelle Tipps, die auch so ein bisschen in dem vorherigen schon aufgehen, aber nicht komplett. Die Tipps beziehen sich darauf, wie man, ja, du hast es vorhin als liebenswert bezeichnet, wie man liebenswerte NPCs baut. Soll ich dir einfach noch erzählen? Oh ja. Also wie gesagt, wir hatten es schon ein bisschen angeschnitten teilweise. Und was ich da gefunden und so zusammengefasst habe, ist eigentlich, also wenn man sich an einzelne NPCs erinnern soll, dann gebt denen Charakter. Also die müssen ein bisschen unterhaltsam sein. Wenn ihr jemand seid, der das gern macht, gebt ihnen eine Stimme, gebt ihnen ein Verhalten, vielleicht sogar ein paar Schrullen. Habt auch keine Angst davor, manchmal ein bisschen zu übertreiben, weil Rollenspiele sind öfter eine laute, bunte, volle Angelegenheit, wo eure Spieler neben dem Spiel noch Snacks fressen und Nebengespräche führen, wenn es blöd kommt. Da verschwinden subtile Charakterzüge schnell im Hintergrund rauschen. Ähm, also denkt immer dran, eure NPCs konkurrieren mit Drachen um die Aufmerksamkeit. Ein bisschen over the top ist okay.
1: Das ist ein verdammt guter Tipp.
0: Woo. Oh, I'm on fire today. Was ich auch wichtig finde, ist, das hatten wir in unserer Folge von ganz, 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 am Anfang auch schon, wo wir über Spielercharaktere gesprochen haben, gebt den NPCs ein paar Fehler und macht sie auch verletzlich, weil Perfektion ist langweilig. Fehler sind das, worüber man sich identifiziert. Dazu ein kleiner Ausflug in die Psychologie. Es gibt etwas, das nennt man den Pretfall-Effekt, der vereinfacht gesagt das Phänomen beschreibt, dass kleine Missgeschicke ansonsten perfekte Personen sympathisch erscheinen lassen. Zum Beispiel Fluch der Karibik. Wir kennen Elizabeth Swann, wunderschön, reich, gute Familie, alles toll. Aber sie kann ihre Klappe nicht halten und in ihr Kleid passt sie auch nicht und dann blamiert sie sich auch noch auf einer offiziellen Veranstaltung. Boy, das kenne ich, da kann ich mich mit identifizieren. Und das klappt auch mit Äußerlichkeiten. Ihr kennt es vielleicht aus Büchern, da begegnen einem zum Beispiel oft Frauen, die schön sind, aber dann haben sie eine leicht schiefe Nase oder einen etwas zu langen Schneidezahn oder was auch immer. Und dieser kleine Makel fällt der meistmeldlichen erzählenden Hauptperson natürlich auf und dann werden die genau durch diesen Makel lustigerweise menschlich und begehrenswerter, als wenn sie perfekt wären. Bei Verhalten genauso. Man muss aber aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Wenn ihr jemanden, der eh schon durchschnittlich ist, dann auch noch so ein paar Fehler reindrückt, kippt das dann irgendwann in diese wow, was ein Loser-Richtung. Das ist ein äh, schmaler Grat mit den Fehlern. Und wenn wir schon bei Identifikation sind, wenn ihr wollt, dass eure Spieler eure NPCs mögen, gebt ihnen ein paar geteilte Eigenschaften. Also wenn ihr einen Spieler habt, der gern kocht, dann baut einen NPC ein, der gern kocht. Und wenn ihr einen Spieler habt, der immer in der Schule blau gemacht hat, baut einen kleinerer Bauken ein, der immer blau macht. Das, äh, also diese Überschneidung, die hilft unglaublich. Und was ich auch sehr wichtig finde, das hat Philipp vorhin erzählt und das ist wirklich gut, Macht die NPCs nützlich. Also gebt ihnen ein paar Ressourcen, die der Gruppe fehlen, oder lasst sie und lasst sie helfen wollen, zumindest wenn man sie überredet. Also wenn die Charaktere am Fluss kein Boot haben, dann gebt ihnen einen Fischer mit seinem Boot. Wenn wie bei unserer Kampagne auf dem Schiff wir keine Ahnung von Alchemie und nichts haben, stellt dann Alchemisten hin, der sagt, natürlich habe ich hier Explosiva vorbereitet.
1: Er würde genau genommen sagen, natürlich habe ich Explosiva vorbereitet. <lacht>
0: Das Schlimme an Gilles ist ja nicht, dass er diesen pseudo-französischen Akzent hatte. Das Schlimme ist, dass es nur ein schmaler Grad ist zwischen Gilles und deinem Kajit. Nicht nicht den Kajit. Äh,
1: Tabaxi. Deinem
0: Kajit-Tabaxi- irgendwas-Stimme. <lacht> und ich hasse diese Tabaxi-Stimme. <lacht> Nein, hassen ist ein starkes Wort. Ich könnte die Wände raufgehen. Sagen wir es so. <lacht> Ach ja. Also, Ressourcen. Wir waren bei Ressourcen. Und ähm, warum ich den Punkt auch so wichtig finde, Lasst NPCs, von denen ihr wollt, dass sie gemocht werden, nicht in den gleichen Dingen gut sein wie die Spielercharaktere. Alles, was konkurriert und was potenziell das Rampenlicht stiehlt, ist Rivale und Spieler mögen das nicht. Und abschließend daraus, lasst die NPCs Wärme und auch so ein bisschen Bewunderung zeigen, wenn's angebracht ist. Ja, sogar der Bösewicht kann Bewunderung zeigen. Wenn er ihnen auf Level 1 begegnet, schaut er sich mit dem Arsch nicht an. Wenn er ihnen auf Level 10 begegnet, nimmt er sie auf einmal als Bedrohung wahr. Auch das ist eine Bestätigung. Die Spielercharaktere sind Helden. Eure Spieler spielen, um Helden zu sein, was auch immer dieses Wort in eurem Spiel bedeuten mag. Gebt ihnen über die NPCs dieses Gefühl. Das ist, es äh, lohnt sich. Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch ergänzen, um das vielleicht so ein bisschen klarer zu machen noch, es ist nichts falsch daran, Konkurrenten und Rivalen einzubauen in eine Kampagne. Ich glaube, das kann sogar verdammt cool sein, aber dann sollte man das bewusst machen. Also nicht diesen Fehler machen, wie du es erwähnt hattest, so man baut einen Charakter rein, der eigentlich so, äh, wo man sich, die, wo, wo man die Vorstellung hat, die Spielercharaktere werden den total mögen. Aber dann gibt man ihm halt Fähigkeiten, die sich komplett mit der überschneiden, die einer der Spielercharaktere hat. Und dann wundert man sich, dass das schief geht und die, und dieser Spielercharakter den vielleicht total hasst. Ähm, ja, das muss man im Kopf behalten. Rivalen, coole Sache, kann extrem Spaß machen. Aber ja, sollte man dann schon bewusst gehen.
0: Sehr gut, sehr gut. An der Stelle habe ich jetzt noch einen letzten Punkt, wo wir jetzt ja quasi gesagt haben, wie man NPCs baut. Ähm und jetzt habe ich noch dabei, in welche Fallen man tappt oder was ich zumindest so gemerkt habe in meiner Rollenspielzeit, wo ein paar Probleme liegen können. Wir haben ja schon einmal ganz am Anfang eine Folge gemacht über die Charaktererschaffung und da haben wir auch über Archetypen gesprochen und gleichzeitig vor Klischees gewarnt. In meiner Erfahrung sind ein paar Klischees in NPCs nicht ganz so schlimm. Manchmal entfalten die sogar eine entspannende Wirkung, weil die Spieler dann zwischendurch nicht so intensiv nachdenken müssen. Als zum Beispiel großes Quest, viel Anstrengung, viel Gefahr, viel Würfeln. Dann sind die Spieler manchmal ganz froh, wenn sie in eine Taverne kommen, wo eine große, mütterlich-resolute Orgwirtin alles zusammenhält. Oder wenn der alte, weise, aber greise Dumbledore-Magier tatsächlich ist, was er zu sein vorgibt. Also nicht jeder NPC braucht ein dunkles Geheimnis oder einen äh, spritzig neuen Charakterzug, den man bei dieser Person nicht erwartet hätte. Das ist okay. Und letztendlich kennt ihr eure Gruppe, ihr kennt eure Spieler, ihr wisst, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt und was sie erwarten und womit ihr sie vielleicht überrascht und könnt eure NPCs entsprechend gestalten. Je nachdem, ob ihr möchtet, dass das jetzt ein Encounter ist, das überrascht oder eins, das ein bisschen tröstet. Es schadet trotzdem nicht, die eigenen NPCs hin und wieder mal zu hinterfragen, weil jeder hat ja so seine paar Go-To-Typen, die er einfach immer wieder benutzt. Manche hängen am Genre, manche hängen an den eigenen Erfahrungen, manche an den persönlichen Vorlieben. Und wenn man solche bemerkt, dann schadet es nicht, sich da ja hin und wieder mal selbst herauszufordern und gezielt andere NPCs zu erstellen und einzuüben. Damit entwickelt man sich weiter und es bleibt für die Gruppe spannend. Zum Beispiel habe ich so lange auch, also ich habe lange auch Online-Rollenspiele gespielt. Und wenn ich da einen Euro bekommen hätte für jeden Mann, dem ich da begegnet bin, also jedem Charaktermann, der dunkelhaarig und genau 1,82 groß war und der mit seinen sturmgrauen Augen einer Hauch von Gefahr ausstrahlt, dann wäre ich heute sehr reich. Oder, keine Ahnung, Vampire. Wenn ich noch einen Vampir treffe, der hübsch reich und überheblich und irgendwie unfehlbar ist, dann kotze ich über den Tisch und das ist kein Witz. Aber ich mache solche Fehler natürlich auch selbst. Also wenn meine Spieler einen NPC ansprechen, den ich mir nicht vorher ausgedacht habe, dann bekomme ich einen mittleren Schweißausbruch und dann kommen da so Sachen raus wie zwei Brüder namens Hans und Franz oder Thorsten und Torben oder, ja, ihr versteht mein Problem. Äh, das wird dann manchmal so ein bisschen albern. Albern ist so mein Go-To-Move und nicht in jedes Setting passt das und das ist ein Problem. Was ich an der Stelle erwähnen will, weil ich das in Vorbereitung auf heute angeguckt habe und mir dachte, wow, das ist eine Vorgehensweise, die ich noch nie gehört habe und die werde ich definitiv mal verwenden, um auch ein bisschen aus, meinem eigenen, aus meinen eigenen Stereotypen rauszukommen, ist äh, ein Video von D&D &D Beyond. How to instantly create memorable, memorable blah, 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 NPCs. <lacht> also wie, wie erschafft die NPCs, an die man sich erinnert. Ähm, wie der Titel, den ich nicht aussprechen kann, so sagt, das ist leider auf Englisch. Aber im Wesentlichen meint der Erzähler da, dass es... Also er hat so eine Vorgehensweise, wo er immer so ein paar Random Charts rumliegen hat, also so ein paar Zufallstabellen, die aber nicht enthalten, was ihr glaubt, was sie enthalten, sondern sie enthalten eine Liste Tiere, eine Liste Persönlichkeiten, also Schauspieler oder so, und eine Liste Berufe. Und zwar zum Beispiel läuft es dann so, äh, er würfelt irgendwas aus, keine Ahnung, Philipp, sag mir mal irgendeinen Beruf... Schmied. Okay, wer ist der letzte Schmied, den du getroffen hast? Und wie ist der so, charakterlich?
1: Ähm, sehr down to earth. Starker Glauben an äh, die eigene Arbeit und ihre Qualität. Und nach der Arbeit gesellig und äh, gerne im Wirtshaus.
0: Ist das deine Vorstellung oder ist das eine echte Person?
1: Das ist eine Vorstellung gerade.
0: Ja, naja, aber es geht wirklich tatsächlich um eine, um eine echte Person. Also wir kennen ja beide, wir wissen beide, dass du jemanden kennst, der schmiedet. Okay. Wie ist der?
1: Okay, wie ist der? Ja. Äh, okay, der ist Prinzip harte Schale, weicher Kern, recht ruppig in seinem Umgang, aber äh, nett, wenn man ihn kennt. Ausgeprägter Sammler, ist gerne.
0: Okay. <lacht> genau, okay. Also sagen wir mal, der Witz wäre natürlich daran, dass ihr so eine random Tabelle da rumliegen habt und da ist natürlich nicht nur so ein Schmied drin, sondern da ist auch dein Friseur, dein Arbeitskollege, dein, was weiß ich. Ne? Also es geht quasi darum, dass man aus seinen eigenen Erfahrungen Leute schöpft, die man schon kennt und dass sie dann aber irgendwas sind, was sie im normalen Leben nicht sind. Also sagen wir mal, jetzt wäre jetzt dieser Schmied gekommen, wenn du gerade, was weiß ich, du bist im Palast und da ist der Typ, der entscheidet, ob er dich reinlässt oder nicht. Und du denkst dann an diesen Schmied. Also hast du da jetzt auf einmal diese Wache vor dir stehen, die ist sehr hart und ruppig, hat aber zu Hause zwei kleine Töchter und ist eigentlich total putzig und sammelt nebenher, was weiß ich, kleine Fabergé-Eier. Weil du gesagt hast, ausgeprägter Sammler oder so. Und so ähnlich geht es dann mit den Tieren auch. Also dann kommt zum Beispiel da raus, Katze. Und du denkst dir, okay, der Typ ist vielleicht so ein bisschen... Laid back und so ein bisschen faul, aber wird aggressiv, wenn du ihn nervst und hier in sein Territorium rein willst und interessiert sich aber sonst eigentlich überhaupt nicht für dich. Und dann spielst du quasi diese Katzeneigenschaften auf diese Stadtwache drauf. Und das, also das klingt total bescheuert, wenn ich das erzähle, aber es macht total Sinn, wenn man sich es anschaut und das werde ich auf jeden Fall mal probieren. <lacht> Hat es jetzt irgendeinen Sinn gemacht?
1: Ja, ja, das, das heißt, man, man würfelt ein Tier aus und ich dachte jetzt, das wäre so dann äh, das Haustier, das man dem Charakter gibt, aber stattdessen gibt man ihm Züge, die üblicherweise mit diesem ähm, Tier assoziiert werden.
0: Genau, also dem sein Gedanke war zum Beispiel, okay, du kommst in ein Gasthaus, da ist ein Wirt, okay, wir würfeln den Wirt, der Wirt ist ein Wildschwein. Okay, was denke ich, woran denke ich, wenn ich an Wildschwein denke? Und dann nimmst du diese Wildschwein-Charakterzüge und packst sie auf diesen Wirt und dann spielst du den hart so durch.
1: Das ist eine total coole Vorgehensweise.
0: Ja, oder keine du denkst, wie gesagt, an deinen letzten Friseurbesuch und überlegst, okay, wer hat mir damals die Haare geschnitten und wie war die Person drauf? Und dann nimmst du diese Friseureigenschaften und schiebst sie rüber auf den Wirt, um den es gerade geht. Crazy. Und dann hast du auf einmal einen Wirt, und bei dem bestellst du dann, keine Ahnung, dein Dunkles. Und er sagt, ach Schätzchen, nicht mit deinem Aussehen. Hier, ich hätte auch hier diesen Wein. Nimm doch den Wein, der passt so gut zu deinen Augen. Weiß ich,
1: ja, <lacht> yeah, uh, memorable. <lacht>
0: Ja, genau darum darum geht's. Also ich hoffe, das hat jetzt irgendeine Art von Sinn gemacht. Ich werde dieses Video verlinken. Ähm, YouTube hat inzwischen auch eine ganz gute automatische Übersetzung für die, die im Englischen nicht so mächtig sind. Aber geniales Video.
1: Sehr cool. Die eine Sache, die wir hier jetzt noch reinbringen wollen, ist, dass man Charakteren ja nicht nur bestimmte Eigenschaften geben soll und wie sie sich gebärden, sondern dass sie ja auch als NPCs einen bestimmten Zweck haben sollen. Also ein NPC, der überhaupt keinen Sinn hat, wirft die Frage auf, ja, warum zum Geier gibt's den dann überhaupt? Der soll ja nicht nur Platz wegnehmen. Im Zweifelsfall ist der Platz ja für die Spielercharaktere da. Ne? Aber es gibt ganz gute Kategorisierungen, welchen Zweck NPCs haben, welche Rollen sie spielen. Und ich habe da diverse Bücher mir angeschaut und was die für Informationen dazu hergeben. Es gibt zum Beispiel so eine grobe Kategorisierung auch im Spielleiterhandbuch vom Pathfinder 1. Aber die gründlichste Kategorisierung, die ich kenne, ist von The Great GM. Der kategorisiert erstmal in... Einerseits Fodder und Plotter nennt er das. Also so Fodder im Sinne von ja, so ein bisschen das Kanonenfutter der Handlung. Also so Charaktere, die wirklich nur ganz kurz auftreten. Das sind so die, die man nur ganz oberflächlich ausarbeitet. Und in Plotter, die halt wirklich für den Plot irgendwie relevant sind. Und die kategorisiert er dann recht umfangreich weiter. Der hat erstmal natürlich drei Arten auch von Bösewichten. Dennoch, unsere Bösewichte sind NPCs, nicht wahr? Und da sagt er ja, da gibt es erstmal die Henchmen die Helferlein des Bösewichts, des großen Bösewichts, die haben halt die Eigenschaften, die sind nur ein oder zwei Auftritte lang da, dann sind die besiegt. Also die sind so ne so eine recht kleine Rolle. Dann haben wir den Willen. Das ist so der Bösewicht für drei, vier Abenteuer. Dann ist der besiegt. Das ist so zwischendrin. Und dann haben wir den Nemesis. Und der Nemesis ist so der Endgegner der Kampagne. und den kategorisiert er dann nochmal in drei verschiedene Arten von Nemesis, aber ich glaube, das skippen wir an der Stelle und kommen zu den anderen NPCs abseits von Bösewichten, die es noch gibt und wie er die kategorisiert. Da hat er nämlich dann den Guide, also so der ja, Fremdenführer sozusagen. Der Guide ist dafür da, ja, ihr kommt in eine neue Gegend und ihr braucht jemanden, der euch sagt, wo ist was. Das kann ein guter Zweck für einen NPC sein. Wir haben den Advancer. Das ist nicht ganz das Gleiche. Der Advancer, der Fortschritt bringt, der bringt die Handlung voran. Das heißt, der gibt euch zum Beispiel über ein Transportmittel, das er besitzt, die Möglichkeit, in ein neues Gebiet zu kommen oder sowas. Wir haben den Mentor oder in den neueren offiziellen D&D-Büchern wird der als Patron auch bezeichnet. Also der Patron der Gruppe. Der hat so die Rolle ja, der gibt euch wahrscheinlich immer wieder Questen und gibt euch auch Lohn dafür, der ist wahrscheinlich gut vernetzt, so dem Klischee zufolge wäre der üblicherweise irgendein Adliger, also irgendjemand mit Macht, für den ihr arbeitet, der auf eurer Seite steht und der nach längerer Arbeit für ihn dann halt auch Loyalität euch gegenüber entwickelt und vielleicht ihr ihm gegenüber und der euch halt Türen öffnen kann.
0: Da wollte ich kurz einhaken. Ich glaube, das kann auch nur Organisation sein, weil es so erzählt hast, dachte ich mir, wow, in dieser Portalkampagne, die wir bei mir spielen, das ist dann die Gilde. Die Gilde gibt euch Aufträge und ist euch gegenüber loyal, wenn ihr keinen Scheiß baut. Yeah! Ja,
1: aber die Gilde hat ja auch ein Gesicht in Form dieser äh, Ich glaube, es war eine Gnomin, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: stimmt. Abby. Also, die, die Gilde hat aber mehrere Gesichter. Ah, okay. Je nachdem, äh, wie, ihr, wie ihr dann aufsteigt. Hm. Also doch irgendwie die Organisation als, ah, okay, anyway.
1: Es kann ja von diesen Mentoren ja auch mehrere geben, aber die können auch durchwechseln, ja. Dann finde ich sehr interessant, es gibt auch den separaten Long-Term-NPC. Das Interessante an dem ist, der hat keinen weiteren Zweck im engeren Sinne. Der ist mehr so eine Konstante, die immer da ist und angenehm ist dadurch. Wir denken zum Beispiel an äh, das, das Beispiel, das hier erwähnt wurde, ist der äh, Butler Batmans. Ich glaube, Alfred war sein Name. Der ja auch wirklich so eine Vaterfigur ist. Und er hat immer wieder Auftritte. Diese Auftritte haben aber selten die Funktion, etwas voranzubringen. Es ist mehr so, das ist eine angenehme Figur. Man sieht sie gerne immer wieder auftreten. Und sie gibt einem so ein angenehmes, warm, fuzzy Gefühl von Konstanz. Von Beständigkeit. Das wäre so ein typischer Long-Term-NPC. Und dann gibt es eben die Supporter. Das können Leute aus dem engen ja, Kreis um einen PC herum sein, LiebhaberInnen, PartnerInnen, Geschwister, aber das können halt auch, in unserem Beispiel bei Rum und Ehre war das zum Beispiel so, die Crew sein, mit der man auf dem gleichen Schiff ist. Und die Supporter haben dann halt häufig diese Funktion ja, es gibt was Bestimmtes, was, also jeder dieser Supporter hat wahrscheinlich eine Sache, die er richtig gut kann oder die sie richtig gut kann. Und das macht dann die aus. Das heißt, die können euch halt einfach unterstützen bei einer bestimmten Sache. Also das war meine Kategorisierung. Drei Arten von Villains, Henchmen, Villain, Nemesis und fünf Arten von nicht zwangsläufig feindselig eingestellten NPCs, nämlich der Guide, also der Fremdenführer, der Advancer, der, der die Handlung voranbringt. Der Mentor oder Patron und der langfristige NPC, Long Term NPC und der Supporter, also Unterstützerin.
0: Und jetzt wisst ihr hoffentlich, wie man schöne NPCs baut. Wir hoffen, wir haben ein bisschen dabei
1: unterstützt. Es ist äh, sicherlich ein, ja, ein Prozess, bei dem man sehr viel von Erfahrung profitiert. Also wenn man halt einfach schon so eine Weile NPCs gebaut hat, man entwickelt ein Gefühl, was für NPCs mag die eigene Gruppe, was für Buttons muss man drücken, damit sie einen Charakter überhaupt nicht ausstehen können, ohne dass man Leuten gleich zu nahe tritt. Und ja, viel vom NPC-Bauen kommt wirklich aus der Erfahrung heraus. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich habe euch mal irgendeinen ähm, wird hingestellt, einen Zwerg, der breites Bayerisch geredet hat. Und ihr habt ihn sofort total geliebt. Und ich war so, okay, das war einfach, gut zu wissen. Ähm, ich hatte aber zum Beispiel jetzt vorhin auch nicht gedacht, dass dir ausgerechnet Andres Gerai da so im Kopf bleibt. Also man lernt da immer wieder dazu. Und vielleicht ist das eine Sache, die ich jetzt aus dieser Sache hier mitnehme, öfter mal Feedback zu NPCs einzuholen. Also zu fragen so, ja, ihr habt ja, wart jetzt in dieser Stadt, ihr habt ihr jetzt verlassen. Was waren denn eure liebsten NPCs da und warum? Ich glaube, das wäre vernünftig.
0: Guter Tipp. Werde ich in Zukunft auch machen.
1: So lernen wir auch immer noch dazu. Dann, glaube ich, haben wir unsere Punkte alle abgehandelt, oder?
0: Das klingt so negativ.
1: Nö <lacht> ist, ja, ist ja schön. Wir haben alle was dazugelernt. Wir hoffen, ihr beim Zuhören auch. Wir werden euch so die Quellen, die wir zu diesem Thema hatten, verlinken in den Show Notes sozusagen, wie üblich. Und... Ja, wenn ihr Feedback in irgendeiner Form habt, könnt ihr auch auf unseren Seiten vorbeischauen. Zum Lachen Drachen und auch auf der feierabenteuer.com-Seite. Das sind auch unsere anderen Social-Media-Sachen verlinkt. Wir freuen uns über Feedback jeder Art.
0: Genau, auch wenn ihr uns erzählen wollt, welche eure Lieblings-NPCs waren und warum.
1: Ja, das wäre cool.
0: Und dann würde ich sagen, an diesem wunderschönen Freitagabend oder wann auch immer ihr das hört, habt doch eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal hier im Gasthaus.
1: Bis dahin. Macht's gut.
0: Adieu. Hört die Outtakes nach dem Piep.
1: Piep. Und fünf Arten von nicht zwangsläufig feindlichen Gegnern. Äh.
0: Piep. Dazu ein kleiner Ausflug in die Psychologie. Ausflug. Piep. Und vergesst nicht die nicht ausschließlich feindseligen Gegner.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> Nein, finde ich gut.
1: Enemies to friends to lovers.
0: Uh. I'm all in for that. Gnome-Stimme. Nein. <lacht>
1: Komischer Wächterstimme.
0: <lacht> What?